0: 大家好，呃，我叫周春峰，刚刚大概五个月前，因为即将被追捕啊，来到了美国。那么今天呢，我很荣幸啊，和各位当年六四的亲历者啊，零八宪章的签署人以及各位学者啊，共处一堂啊，共议国运。那个前不久啊。我跟朋友，呃一个国内的朋友啊，又聊起了，正好聊起了淋巴宪章啊，听到了一些非议，呃，我觉得多的不讲，因为时间有限，我只想说啊，当年的历史啊，有当时的那个环境，今天的人再去继续去批评说淋巴宪章里面有这种啊那个过于温和啊，或者是怎样怎样，这我只想给两个字的回应啊，无聊啊，无聊。啊，这个态度我先表明。那么，自从这个共产主义诞生以来，我们都知道啊，那个他在全世界造成了巨大的人权灾难。啊，共产政权呢，在全球总共导致了超过上亿人的那个呃死亡。其中呢，这个中国共产党啊，是其中最为最为残暴的一支啊，最为残暴的一支。零八宪章签署的十周年，在今天。这个自由、民主、人权、平等、宪政、共和等等这些理念，在全世界都得以啊普及的时候，在我们的祖国却在以习近平为首的这种啊共产党团里面啊，我们中国的这种人权啊以及各方面都一再的倒退啊，十几亿的同胞呢，离这个万丈深渊仅仅一步之遥。是自由、民主、宪政、共和这些东西不适合中国吗？当然不是啊。可以说，就当年的《零八宪章》虽然有那些东西，但是今天如果我们在依然说希望他们去改良啊，去期望豺狼也也能够戒掉吃肉啊，那就是我们的错误。我们曾经给过他时间去期待他们自我改良，但是呢，随着刘晓波先生的骨灰沉入大海，可以说所有的这种和平演变的这种空间都已经不复存在了。中共的邪恶呢，是从基因里面带过来的，啊、呃，他们从来都没有改变过。我们需要做的不是去跟他们商议，而是应该去解决掉他，把他送入坟墓，让他下地狱。但是呢，我们也不否认，在今天，民运和中共在之间呢存在着巨大的这种实力的差距。但是呢，啊、在新的现在这种状态下，我们去进行，呃，武装革命确实是存在着啊，不可操作性啊，不具备现实的操作性。但是呢，我们可以充分的利用科技的力量啊，积极的与国内去联络啊，去联合团结。在中共暴政统治之下的这种民运人士啊，和各类各类的这个维权人士，形成地方性的这种互助团体，以和平维权的面目出现，发展壮大，蓄势待发啊！当人群达到临界点的时候，那个时候，我们才可以去进行这种武装暴动的这种这种发起啊！刚才那个呃，这位向先生说，我们现在缺少工程队啊。其实工程队不是没有，全民共振就是一个啊。去年十月呢，我以这个旅游的名义啊，第一次来到了美国，然后呢，到了到了纽约以后，我悄悄的甩掉和我同行的，因为他他不是我们圈子里的人啊，把他甩掉以后，然后去干什么呢？去联络，呃，海外的民运，希望达成一个什么目的呢？我们在国内做事。你们在海外给我们进行统筹指挥啊，因为在海外，没有人身、人身安全上的这种危险。但实话实说啊，那一次的这个，那个，结果呢，不怎么令人愉快啊。然后前天呢，我又数了一下，在我这次被迫流亡到美国的几个月之间啊，就我知道的啊，啊参加过没参加过的这种大大小小的会议呢。总共有二十多个，呃、啊，大家听我这么讲，是不是可能会以为我说啊会开的太多？不是的，我希望会多开一点，但是我希望在开会的里面，对于路线的探讨和方法论的探讨会多一些，理论的研究可以相对要少一些，啊，
1: 稍
0: 微短一点吧。OK OK OK OK， 我说的很久了吗？啊，不好意思，好，我我快一点。呃，可以讲哈、啊，光有理论的研究是不可能推翻中共的，啊，在批评啊、签名啊、抗议啊等等这些东西，在这之外，我们是不是还可以再多做一些啊？中共的脸皮之后啊，手段之黑，在人类的历史上都是前无古人后无来者的，啊，要推翻中共暴政，不可能只有这些东西啊，我们必须踏踏实实的放下身段，与国内去进进行紧密的联合。推翻中共的这这场的战争，它一定是以国内的那个群众为主导的，而不是在海外。所以我们必须要放下身段。六四惨案呢发生的那一年呢，我还是一个初中生啊，什么都不懂，懵懵懂懂的。但在座的很多这个都是当年的亲历者啊。那个时候他们已经在那个为了祖国的命运去面临直面这个血淋淋的枪口，尽管颠沛流离半生，今天依然在坚持为民主而战斗。这一点。让我深深的敬仰啊！但是当下，美国为首的西方民主世界呢，终于开始醒悟啊，他们开始对中共的这个经济啊发起围剿。而我们都知道，中共暴政之所以能够进行延续，经济是他们唯一的支撑。所以呢，在现在这种情况下，等于是上天给了中共中国民主运动的一个绝佳的一个机会。所以呢，我希望。海外的这些民运民运人士啊，我们身处在安全之中，我们都能够啊，更多的去利用自己的影响力，积极的联络国内的这些民运人士、维权人士啊，去踏踏实实的去做一些呃实际的行动，而不是每天都在呃进行理论的探讨、思想的探讨。为了不让这个祖祖国十、啊、四亿同胞拯救于他们之呃水火之中。我们呢，应该想一想啊，不忘初心啊，暂且抛开理念的，那个争论啊，携手走完命运的最后一程啊，一慰英烈在天之灵。没有民主宪政的胜利，就没有任何个人的胜利；没有民主宪政的胜利，任何个人的荣辱得失都不再有意义。历史会给我们每一个人一个公平的评价。那个就是我们一生的成绩单，谢谢大家
1: 。呃呃，今天呢，我们开这个会纪念零八宪章。刚才许多人都谈了自己的沮丧心情，我个人还是感到非常振奋。尽管零八宪章在发表受轰动一时，而且两年后刘晓刘晓波先生获得诺贝尔奖，但是今天当我们举办这个纪念会的时候，我就知道。如果我们纽约不举办一个纪念会的话，也许在十周年的时候就没有一个地方举办这样的会议。但是为什么我还很振奋呢？我第一次听到零八宪章这个事情的时候呢，是在林培瑞家里头。那个时候还是在那一年的这个夏天，几位零八宪章的实际组织者讨论这件事情。当时我我我和王丹先生还有张伟先生在场。那么最初零八宪章是想作为奥运宪章。就是想在奥运会的那一天发布，但是那个时候的民族主义情绪太强烈，如果你要在那时候发布的话，可能就没有那么多的人会支持这件事情，所以决定呢把它放到了十二月十号发表。但是十二月十号的时候，当当局知道零八宪章要发表的时候，要抓刘晓波，刘晓波就在十二月八号提前两天把它送出来。所以今天我们是《零八宪章》十周年整，这一段曲折的历程，我想说，其实我们的敌人比我们更清楚什么事情更有价值。就在我们的一些签名者还不知道这份文件有多么重要的时候，共产党是知道的，所以他们一开始就准备下重拳。我还想说一下呢，其实我也知道，所以在这个夏天之后，在。奥运会的前后，我把李安友先生约出来吃了顿饭，我就告诉他，就在今年，就在这几天，会有一份重要的中国民主运动史上重要的文件要公之于世。因为在这之前，我们都知道是张祖化先生组织起草，后来小波先生在组织联署的时候呢，他也征求了海外的一些人意见。那我就看了这个东西，我就感到很兴奋。我觉得呢，在当时中国的情况下，有这么一批人。能够站出来，实际上是个转折性事件，因为在这之前的时候，这个胡平先生曾经写一篇文章说，中国的民间运动呢，罗棋鼓不齐，其实反对共产党的力量很强大。求，但在零八宪章上，我第一次看到了各个群体，包括维权运动，包括反对运动，他们第一次站在一起发出声音，这是个象征性事件。尽管后来历史的发展不像我们想的那样。但是我七六年开始参加中国的民间运动，到现在每一个事件的出现都不曾在我的预料之中。不管是这个事件的爆发的烈度和广度，还是后来共产党镇压的离奇古怪和严酷。所以我就有一个经验，历史发展其实经常走的是小概率事件，特别是在中国这种集权专制国家中，我们每个人只要尽力做自己要做的事情，做好，不要去规划那些宏大的历史叙事。那些叙事即使事后看，我在各大研究政治转型，即使事后看也是有很多争议的，怎么叙事，什么条件，什么原因，谁起了什么作用。就是，要是用老百姓一句话说呢，多数的学者在事后论述都是瞎扯。就是，其实只有当时的，其实我们真的要看当时创造历史，不论是哪个国家。我记得我到林肯村的时候，那时候在美国革命的时候，我跟一个美国资深记者去，我说听完你讲美国革命，好像美国革命是一个事故。他说对，他说君涛，你告诉我哪一场革命不是事故？其实所谓的事故，就是他爆发之前谁也不知道。统治者，包括民间运动深思熟虑的组织者们，都觉得这个事件的发生呢。你像黎元洪，我们都知道这是一个，他是后来辛亥革命后的政局中扮演了重要角色。但是为什么人要把从床底下揪出来，他都不敢担任这个职责？他不看好革命嘛。那个时候没有几个孙中山搞了十次革命，不是都失败了吗？连个镇都没打下来。每次都撂了那么多尸体在那儿，那又怎么样？中国建立了亚洲第一个共和国，不久就建立了。而做出这些贡献的人，不是那些伟大的人物，也不是那些先知。先知们留下的是精神上的东西、方向上的东西、价值性的东西，还有那些鼓舞人心的那样的一些说法。但是创造历史的，是一些被当局、被我们这些民权运动都忽视的小人物。所以，在我决定重返民间运动的时候，我想做一件事，就是把那些最有可能不为人所关注的，在共产党那没有档案的人，把他们组织起来，去让他们做值得做的事情。我相信，将来中国民主化实现那一天，我们回过头来想，我们今天我们每个人做的、说的每句话。贴的每一张传单，在街头上每一声呐喊都是有意义的，而且我们就是在结束了一个专制的路程上做了该做的事情，为这个专制被推翻做了贡献。只不过在我们感到迷茫的时候，敌人那会感到骄傲，这才是革命最可能成功的时候。所以我想呢，我们在这里不必去关心别人做什么。就是抓住自己的机会，以自己最好的位置做自己该做的事情，不要让一个餐馆的服务员去要做你他么？不做厨师的事情。这个餐馆没搞好，菜也不好，这也不要呢。让厨师说你这个餐馆的这个餐这个服务员怎么做的，我把菜做这么好吃，你为什么没有向顾客推荐？我觉得每个人做每个人该做的事情，最好做的事情，然后我们一起合作。把共产党推翻，在这里，我想说呢，中国这样的集权社会，我们能想到的，共产党其实十有八九也想到了。他要采取预防措施，我们很难。恰恰就是在我们想不到的地方，我们看不见的地方，共产党可能也看不见。那时候，一伟大的历史进程就启动了。那个时候，我们每个人都还有入场机会，因为一个转型不会是一个历史事件，它会是一个持续的过程。我们今天的积累都是有意义的。我想在这里感谢大家，我这个当然，这我觉得呢也是感谢我自己。就是我们今天坐在这里纪念《零八宪章》，纪念这样一个纲领性的文件不会被埋没的，《零八宪章》不会被埋没的，不论将来用什么渠道实现它，反正中国要想人类人类的人类的政治文明，就是这么几条原则：民主、宪政、人权、法治。就是这么一些基本的政体建构原则：联邦制、自由，还有分权制衡，还有别的吗？还有别的吗？没有了。所以我觉得《零八宪章》作为纲领性的文件，它的主要意义就在于，它当然不仅是一个政治性的联合，中国各种力量在反抗共产党集权中已经走到一起了，而且它已经概括出我们未来的政体建构的基本原则。谢谢大家。